0: noches sean todos bienvenidos nuevamente a un martes de charlas entre pymes yo soy carlos medina director de impulsores mx y tengo el placer de saludarlos en esta nueva emisión y empiezo por presentarles a este panel que siempre me acompaña comenzando por prisma peralta la psicóloga de la casa prisma cómo estás
1: hola carlos hola a todos ustedes muy feliz de aquí como cada martes de compartir experiencias y seguir creciendo juntos
0: Totalmente, todavía no pasa ni un día entero de que desde que nos vimos desde psique Empresarial ayer a las nueve y media de la noche, pero ya es hora de que nos des esas sacudidas mentales que los que nos tienes acostumbrados y que no nos dejes dormir.
1: Bueno, espero que en este sea menos sacudidas, pero es, a ver qué sale.
0: Excelente, y también continúo presentando, ya se le extrañaba, ya se le extrañaba a Gustavo Mares, abogado, ¿cómo está señor?
2: Hola, ¿Qué tal? Buenas noches, pues encantado de de regresar y de verdad sí fue pues por causas de fuerza mayor con estos apagones que se están dando por las circunstancias que hay este bueno con con el frío extremo de la semana pasada entiendo que como reacción en cadena y el efecto mariposa todo está relacionado y, y aquí en Torreón tuvimos apagones y bueno pero pues ya Listo, con muchas ganas de, de verlos, de escucharlos y de saludarlos.
0: Excelente. Vamos a darle y también presento a Lau, la, la compi y, y barra, diseños y barra. Eh, y, ¿Cómo estás, compi? Gracias por hacernos un espacio entre todo ese Clubhouse que te avientas.
3: Lo confieso, ya estoy traumada. Si alguien ha intentado esta nueva aplicación que está en modo beta, o si alguien la quiere... Eh, estrenar, tiene que tener el, el uh, sistema iOS, que es el del iPhone, pero bueno, ahí me pueden mandar mensajito a mi página y les mando una, una invitación. Ahora sí que es una nueva plataforma que estamos descubriendo y aprovechando en Impulsores MX, así que también por ahí nos van a poder escuchar, porque. Ese es el objetivo de Clubhouse, solamente escuchar. Y pues gracias por estar aquí un ratito más. Este, vamos a compartir. Ahorita estoy aquí también al pendiente de las redes para seguir sus comentarios y, y pues seguir en la charla.
0: Muchas gracias Leo. y también que siempre nos acompaña. Muchas gracias, Tucayo Carlos, por estar siempre al pie del cañón. Pues Carlos Herrera.
4: Hola a todos. Buenas noches. y Pues ya aquí estamos listos para un martes más eh, de compartir experiencias y conocimientos.
0: Excelente. Muchísimas gracias, Carlos. Para ti que nos ves y si nos escuchas, te recuerdo, este programa va dirigido para ti, emprendedor, dueño de pyme, estudiante. Realmente, ¿qué te interesa eh, lo que es el desarrollo de los negocios? Tienes diferentes perspectivas y puedes hacer tus preguntas que serán respondidas para que sea de total beneficio para ti. Entonces, vamos a comenzar eh, aterrizando un poquito la idea de lo que vamos a hablar esta noche. El programa de hoy, eh, si... Se titula El episodio de hoy se titula El Conejo Blanco y obviamente está basado en el país de las maravillas porque, eh, vaya, vivimos en un país de maravillas, ¿no? Y entonces, pero siempre nos fijamos en otras enseñanzas y a veces pasamos de largo eh, este pequeño arco argumental del inicio en el cual se nos presenta un conejo blanco, ¿sí? En el cuento se le, se le presenta a Alicia y es esta razón por la cual ella lo ve y decide perseguirlo. Entonces, este síndrome conocido como el conejo blanco o síndrome del objeto brillante, pues básicamente se refiere a todas las oportunidades que vemos, ya sea de reojo, ya sea desde lejos, ya sea muy, muy, muy cerca, y decidimos perseguirles cuando nos encontramos en nuestro mundo. Entonces, yo de entrada quisiera comenzar a preguntarles, eh, compañeros, eh, Carlos, eh, ¿alguna vez has visto, porque básicamente de lo que se trata el conejo blanco es esto, yo estoy ocupado en mi emprendimiento, yo estoy ocupado en mi empresa, eh, estoy realizando mi proyecto y de repente veo algo que va pasando y digo, ok, esa puede ser una buena oportunidad, todavía no lo sé, todavía no estoy seguro de eso, nada más la vi, ¿sí? sé que está ahí. Entonces, decido voltear y a veces decido perseguirla sin saber aún si es buena o mala. Esto puede traerme buenos o malos resultados. Por eso comento que es el síndrome del objeto brillante. Ves algo brillar y de repente dices, ¡ay! A lo mejor es una moneda de oro, a lo mejor es algo muy interesante, a lo mejor es algo que me va a ayudar bastante, pero no tengo la certeza de eso. Simplemente lo vi brillar, simplemente lo vi correr y tengo el instinto de perseguirlo porque lo veo como oportunidad. Eh, Carlos, ¿alguna vez te ha pasado algo así?
4: perdón eh, digo en, en lo personal creo que sí o sea más yo creo que todos los días todos los días hay hay yo creo que eso es la, una de las características que puede ayudar a un emprendedor eh, que siempre eh, tener un panorama más amplio una visión un poquito más panorámica donde pueda tener este eh, chispazos y, y, este, y formas de, de poder encontrar nuevas oportunidades soluciones o mejoras a su negocio eh, definitivamente digo, es un consejo muy personal, pero creo que si nos cerramos nada más a, a una forma de trabajar a una metodología, a una rutina pues pudiera ser que también pues lográramos resultados en los mismos resultados este, que podamos este, desgastarnos muy pronto yo creo que, que entre más opciones tengamos más motivaciones y más formas distintas de hacer las cosas y este, pues más de una forma más este, encontraremos una forma más motivante de, de para encontrar ahí un, un motor y un rumbo ¿no?
0: totalmente, fíjate, y esto bueno mira, e esto se lo voy a se lo voy a preguntar a Prisma, se lo voy a comentar a Prisma porque justamente dentro de los arquetipos que estamos viendo todos los lunes a las 9 y media de la noche eh, véanlo psique empresarial eh, aprovechen el llamado a la aventura eh, hay veces que el conejo blanco eh, podría ser tal vez una adicción podremos tener una adicción a nuevas oportunidades o nuevas aventuras o sea que no estemos conformes
1: Sí, o sea, si nos vamos a justamente nuestro programa de ayer, sí, el del buscador, o sea, llega a ser una adicción cuando mmm, no terminas una cosa cuando ya estás buscando otra, ¿sí? O sea, en teoría no hay de malo en probar las oportunidades que te presenta la vida. De hecho, siempre he defendido que tú tienes que tocar todas las puertas, tienes que probar cada una de ellas, ver a dónde te llevan y descubrir cuál de ellas tiene corazón. Pero si tocas tantas puertas que terminas quedando mal en todas, ¿sí? Ya se vuelve una adicción. ¿Por qué? Porque ya no estás respetando tus posibilidades. Y aquí entra esta frase que tú tienes ahorita de consigna personal, Carlos, de que pues no puedes agarrar más de lo que puedes sostener o cómo eres.
0: Sí, no te lleves más de lo que puedes cargar.
1: Exactamente. Entonces no es tan mal el, el ver la oportunidad, el tomarla, pero sí existen personas que se vuelven adictas a las nuevas oportunidades, a generar siempre algo nuevo, algo distinto. Y si esto no se puede de alguna manera controlar o equilibrar con tu día a día, con tus posibilidades, con tus herramientas, con tus recursos, al final de cuentas vas a quedar mal en todas partes.
0: Así es, Gustavo. ¿Alguna vez has tomado una oportunidad sin saber si te va a ir bien o te va a ir mal?
1: Sí, sobre
2: todo en las etapas tempranas cuando estás conociendo, eh, pues precisamente el negocio al cual te dedicas, pues yo creo que no dejamos pasar una, no y le tiramos a todas a ver a cuál va pero con el paso del tiempo te vas dando cuenta eh, que ya tienen ciertas habilidades. Sin embargo, hay algo muy interesante. Ahorita que lo mencionaban, me llama mucho la atención. ¿Cómo hay eh, quien después de años de emprender, precisamente, logra eh, tener un ojo clínico y detecta eh, pues oportunidades donde nadie más las puede ver? ¿no? De verdad, eh, quita toda la paja y se queda con, con el oro eh, y es muy interesante, ¿no? Y yo creo que hay un ejemplo muy claro, que es, pues, cómo las grandes empresas de repente dan unos giros inesperados, eh, Virgin Records, pues, bueno, tenía tiendas, y luego de repente de música, y luego de repente ya tenía línea aérea, y luego de repente General Electric ya estaba haciendo, pues, otras cuestiones en eh, embarcaciones y en aviones, o sea, realmente pues no es la lógica eh, la que impera, sin embargo, ver una oportunidad de negocio y ahí está, ¿no? O de repente grupos empresariales que se diversifican de manera extraordinaria, bueno, yo creo que mucho tienen precisamente de esa cuestión, el ojo clínico para poder discernir dónde hay una oportunidad de hacer negocio.
0: Exacto, y fíjate, eso me lleva a contigo, consideras que, bueno, bien lo dijo Gustavo, vamos desarrollando como un, un ojo clínico, no vamos generando una experiencia a base de todo esto, crees ¿qué tan bueno crees o qué tan malo crees que sea? Aunque ya lo mencionó Gustavo, que al inicio empiezan haciéndolo, aunque sea la oportunidad, casi que sea, ¿qué tan bueno crees o qué tan malo crees que sea? el tomar una oportunidad sin saber realmente cómo te va a ir?
3: Pues mira, siempre, eh, ahora sí que citando a mi abuelo, que él dice que el mundo es de los arriesgados, siempre va a haber un riesgo, ¿no? Y, y en ambos, ambos sentidos, tanto como si optas por entrar, si es un negocio, es una oportunidad de trabajo o lo que sea, pues siempre va a haber la contraparte. ¿Qué va a pasar si no tomo esa opción? Y como lo comentábamos en la, en la sesión pasada, a veces nos cuesta un poquito distinguir ese, esa dualidad, ¿no? Poner en la balanza realmente qué es lo que podría pasar o qué podría yo dejar de obtener si tomo esta opción o si no la tomo. Porque también el, el a veces dejar pasar oportunidades, eh, sobre todo en los negocios, cuando no tienes la certeza de, ok, probablemente es una buena idea o estoy tratando de asociarme con gente que, que creo que vale la pena, eh, pues sí, luego pueden ser oportunidades que, que se te presentan una vez en la vida y si no las tomas, pues alguien más lo va a hacer. Entonces yo creo que aquí siempre es importante... Antes de estar tomando decisiones o irte detrás de cualquier, ahora sí que, eh, lucecita mágica que brille más adelante es, a ver, esto está alineado con lo que yo quiero, con mis objetivos. Y si es así, pues bueno, dar ese salto de fe. Pero si estamos brincando de un lado para otro, pues no va a tener ningún sentido al final de cuentas.
0: Exactamente. Fíjense, a ver, aquí tengo una pregunta. A ver, eh, Laugus, cuando pongo la pantalla, ¿sí, sí distinguen bien lo que ve, ve, se ve en la pantalla? Por si vienen las letras, sí, sí las alcanzarían a, a visibilizar.
3: Yo creo que sí. Ahorita a veo solamente nuestras fotos, pero...
0: Ok, bueno, mira, ahorita me comentas. Voy a volver tantito al Conejo Blanco y les voy a les voy a decir por qué. Eh, en el Conejo Blanco, tomándolo como la oportunidad, eh, pues hay muchas razones por las cuales nosotros decidimos tomar una oportunidad. Eh, sepamos si nos va a ir bien o no. Pero lo que acaba de decir Lao prácticamente está hablando de la dirección. Sí, entonces aquí hay otro famosísimo eh, refrán o famosísimo texto de Alicia en el País de las Maravillas, el cual, si pueden ver bien, quisiera que el gato fuera Gustavo y que Laura fuera Alicia, pero nada más en caso de que sí lo puedan ver bien.
3: Ah, sí, yo sí lo, lo veo, sí las llego.
0: <risas> okay. Gustavo, ¿sí las llegas? Eh...
3: Sí, ¿Quiere que juguemos al roleplay de Alicia y el gato? <risa> Un poquito.
0: <risa> este...
2: A ver. Ya, okay. listo, sí. Ya lo veo aquí. Ajá. Ok, a ver, Baslo.
3: Ok. Um, ¿Podrías decirme el camino que debo tomar para salir de aquí?
2: Eso depende, en gran parte, del lugar al que quieras llegar.
3: Um, no me importa mucho el lugar.
2: Va. entonces tampoco importa mucho el camino que...
0: <risa> excelente, excelente Yo sí Estamos de aquí para Broadway
2: Y sí, por supuesto
0: <risa> <risa> O sea, pero es que Ese es el mensaje perfecto O sea, realmente, y qué mejor Que ser escuchado por Gustavo Y por Laura, o sea, realmente No importa eh, El camino que tomes, si no sabes A dónde quieres llegar, no importa Que tomes una oportunidad Si no vas a saber qué hacer con ella Sí, o sea, tienes que estar preparado cuando la oportunidad llegue. El hecho de que la veas y que a lo mejor puedas alcanzarla, tienes que ser capaz de poder hacer algo con esa oportunidad, ¿sí? A lo mejor la oportunidad llega y esto eh, lo habrá pasado. Existen miles de refranes al respecto de que el que más se me ocurre es que la oportunidad te encuentre trabajando o algo así. Eh, y, y realmente, eh, Carlos, no sé si... O sea, ¿cuántas empresas, cuántas pymes no has visto, cuántos directivos no conoces que les ha llegado la oportunidad y no la han sabido aprovechar?
4: Sí, sí pues mucho, y hay muchos es, negocios locales que la oportunidad siempre la tuvieron enfrente. No, no aprovecharon el, el, el tiempo o el momento. Y ya cuando la quisieron tomar, pues ya, ya alguien más la había aprovechado. Y, y pues sí, eso este, es algo muy común. Ahora en las empresas pues se ve como las nuevas generaciones son un poco más, tienen un ritmo más este acelerado y son los que están ayudando a, a, sus, eh, a los padres para tomar decisiones más, más prontas para que no se vayan precisamente las oportunidades.
0: Justamente, y que hablábamos en un programa pasado de la sucesión de empresas familiares de la resistencia que existe a veces de las personas ahí ICE, y que Prisma nos hacía el favor de compararlo con un duelo.
1: Sí, así es, o sea, es completamente como un duelo, de esta parte de renunciar a lo viejo para dar paso a lo nuevo, porque psicológicamente... Eh, por experiencias previas, estamos muy renu renuentes a la palabra cambio. Entonces, cualquier cosa que cambie nos da terror, nos paraliza y nos mueve todo.
0: Así es. Y miren, por lo menos Edgar ya puso que fue la mejor obra de la noche. Entonces, <risa> sí les vienen dando un Nobel, Bien. un Pulitzer, un Oscar. Eh, matito los premios, ¿fíjense? se fijan. Andan, sí, sí, sí.
3: andan ganando el
0: psicodrama. ganando psicodrama. el, drama, el y nada más. Eh, entonces... Ok, estamos hablando de oportunidades, estamos hablando de direcciones, pero a veces vamos en una dirección eh, y tomamos una oportunidad aunque no lo queramos hacer. O sea, realmente hay veces que nos vemos empujados o por cualquier cosa, en este caso entiéndase pues por la pandemia, por todo lo que pasó, nos dimos obligados a tomar ciertas decisiones que no queríamos o que no estábamos preparados o que nos llevaban en cierta dirección que pues ni modo, teníamos que ir en esa dirección, eh, a pesar de que no era la que hubiéramos querido, pero era nuestra oportunidad de salir adelante. Entonces, yéndonos sobre esto, este tema en específico, eh, una de las decisiones o de las direcciones también en las cuales tuvieron que elegir las pymes, los directivos, los emprendedores, eh, fue en tres pequeños conejitos, que por supuesto hay muchos, vaya, son conejos, son, son muchos conejos, pero aquí de entrada vamos a hablar de tres en especial, ¿sí? Que son, uno es fabricar o comprar, el otro es aceptar una orden especial, y el otro es abrir o cerrar. Aquí abrir o cerrar eh, significa específicamente el negocio. ¿Sí? Entonces, eh, yo quisiera que aquí me ayudaras un poquito, Lau, porque realmente creo que quien puede quien, darnos un ejemplo perfecto, o más bien quien puede platicarnos de su experiencia que pasó, que vio de estos tres conejos pasar, eh, <risa> o sea, eres, eres tú, porque entre que si estás, estás emprendiendo o tienes una empresa, pues tú decides si fabricar algo, o si comprar algo y revenderlo. Tú decides si aceptar una orden especial, que a lo mejor es algo más personalizado de lo que haces, o no tiene mucho que ver con lo que haces, pero también lo puedes hacer y decides hacerlo, eh, o también abrir o cerrar. ¿sí? Entonces, ¿cómo fue pasar por esos tres conejos? Ver esos tres conejos pasar.
3: Sí, te, te decía hace rato que cuando vi la presentación, me acordé de la película de... de... Luis Carroll creo que es la de los fantasmas del Mr. Scrooge. Así mm. como que los, me sonaron a los tres conejos del de apocalipsis. Entonces, pues digo, son situaciones que, que realmente se... Pues sí, te puedo decir que se presentaron, que las viví y que en ese, en ese preciso momento se tuvo que tomar una decisión. Este, el primero era sobre comprar o fabricar, ¿verdad? Uh, Ahí, por es. ejemplo... Sí, recuerdo una situación y pues al, la verdad no nos afectó mucho, pero uno de los mayores um, países de donde estábamos eh, teniendo algún tipo de suministro de materiales gráficos era precisamente China. Entonces imagínate que en marzo, allá es donde empieza todo esto no. de la pandemia y no era muy buena idea estar importando materiales, ¿están de acuerdo? Entonces, pues sí, hubo, hubo de momento, a lo mejor en esa etapa fue así como que, ok, eh, si teníamos ciertos este, productos en línea que eran eh, de ese tipo de, de proveedor, pues yo decidí totalmente cancelado, ahorita no, no es oportuno y aparte no hay los medios y, y es mucho riesgo, simplemente, aunque obviamente nos decían, no, pues todo llega y que los envíos y la verdad yo no me quise arriesgar y dice, ok, por este, por este momento y esta situación, y hasta la fecha ¿eh? dejé de hacerlo porque pues, lo creí un poquito más um, menos riesgoso, porque vaya, ahorita todo, todo, todo negocio ahorita trae como que el doble de riesgo, entonces pues en ese momento se tomó esa decisión. De repente, eh, pues también como que el, la disminución obviamente de, de clientes y de pedidos, pues a lo mejor no se notó mucho. Tal vez si, hubiera, si se hubieran mantenido los que momento, dices, híjole, opto por hacerlo o comprarlo externo, pues a lo mejor ahí cambia ya un poquito la jugada, ¿no? Algo así como que pedidos especiales, algo el,
0: así. Ajá, el segundo conejo era de hacer pedidos especiales, bueno, aceptar una orden especial.
3: Uh -huh. eh, fíjate que ya a lo mejor me pasó recientemente, cuando he tenido oportunidad de colaborar en otros proyectos un poquito más grandes, fuera de, de lo que venía siendo impresión. Y sí, de repente uno tiene que ir evaluando porque independientemente eh, tu negocio tenga cierto, ahora sí que citando a, al caballero del marketing, cierto segmento de mercado, tienes que aterrizar muy bien para que eres bueno y decir, bueno, me está llegando esta propuesta, pon, por poner un ejemplo que también me pasó, eh, me empezaban a preguntar muchos pequeños negocios sobre diseño de página web. Uh -huh. Y yo, sinceramente, no tengo experiencia en, en desarrollo de sitios web y digo, no soy un experto en eso porque no he trabajado de eso. Y, sin embargo, me llegaban, pues, gente que yo estimo y me decían, oye, es que ahorita ya necesito tener la página, no, no es opción, ¿verdad? Mis clientes me están exigiendo la digitalización, ayúdame, tú eres bueno en diseño y demás. Y, y pues de repente es tentador decir, bueno, y si lo intento, y si le muevo y demás, pero ahí también te metes en una bronca si no lo puedes aterrizar porque para empezar estás innovando en un momento que a lo mejor o estás tratando de entrar en un mercado donde no eres fuerte, donde tienes que tener ese aprendizaje, esa curvita te va a llevar tiempo. Y pues la verdad es que en ese momento yo opté eh, por apoyarme de, de una tercera, ahora sí una tercera parte, de hecho ahí le mando un saludo a Mariana, que, que se dio eh, una sinergia en, en los típicos grupos de WhatsApp donde estamos de decir, bueno Lau, mira, ya vi que tú eres diseñadora, yo estoy desarrollando estas inclusive ella desarrolla hasta nivel aplicación, entonces dije, wow, qué padre, o sea, en vez de yo meterme en camisa de once varas en empezar ahorita a aprender algo básico, este, pues ella me estuvo apoyando con cotizaciones que hemos tenido con clientes y desarrollo de proyectos. Y pues en vez de, ahora sí que, mal atender a un cliente, a lo mejor estamos trabajando en conjunto y pues ambas estamos teniendo un ingreso, ¿verdad? A lo mejor yo puedo conseguir el cliente, también ella puede estar solicitando temas de diseño conmigo. Y pues fue una manera muy muy buena y, y la verdad este hasta ahorita que sé Yo creo que nos funcionó mejor que si lo hubiéramos intentado hacer por medios separados.
0: Por supuesto. Y la tercera. En Fíjate, ahí en, sí, la tercera, claro. ahí en la tercera, comentarte que en tu caso, eh, porque el conejo, el tercer conejo del apocalipsis dice abrir o cerrar, pero en tu <risa> caso sería abrir, cerrar o se agregaría una tercera opción, adaptarse y evolucionar. Y creo que ahí es donde entras tú.
3: Pues sí, aunque cuando me dijiste abrir o cerrar... Hoy precisamente me llegó un inbox de una clienta y me dice, uh -huh. Lau, ¿a qué hora puedo pasar a la oficina? Es que quiero ver otras opciones de diseño. Y yo, es que ya no tengo abierto. <ríe> ¿Cómo te explico? Que ahorita ya no está tal, tal cual. La tienda así como era siempre durante 15 años atrás lo fue, que todo el tiempo estábamos ahí. Ahorita este, pues cambió la, la, la modalidad y como dices, o sea, fue adaptarse. Cerrar no era opción porque pues finalmente eh, yo empecé con ese emprendimiento y obviamente pues yo de ahí saco mi sustento diario, ¿verdad? Entonces como que tirarme a no hacer nada no era opción, como yo creo que el 99.9% de las personas que nos ven este, necesitamos tener nuestro ingreso y, y pues nuestro trabajo que disfrutamos simplemente, pero una manera de empezarnos a adaptar, de decir, bueno, esta parte, lo que es el contacto físico, las muestras, todo esto, ¿cómo lo podemos reemplazar? A través de videollamadas, a través de, de mensajes, a través de imágenes. Y bueno, realmente no toda la gente busca ese tipo de atención y a lo mejor de momento, porque pues yo hablo por el momento presente. A lo mejor igual y en seis meses o en tres meses o mañana tengo la capacidad de ahora sí de abrir de nuevo. Pero de momento, pues ha habido clientes que también han estado como, inclusive más a gusto decir, oye, pues está más rápido, igual te mando un mensajito, me contestas, eh, me mandas a domicilio. O sea, como que buscar esas nuevas oportunidades que est este movimiento y este cambio sí se dio obligada, obviamente, por las circunstancias. Porque yo creo que en mis sueños más guajiros yo hubiera dicho, ay, pues se me hace una buena idea cerrar la tienda y ya nada más que sea en línea. Entonces, pues bueno, de, de todo se saca provecho, pero sí, sí son cosas que de repente te, te enfrentas como emprendedor, como dueño de negocio y pues tienes que ir a las acciones, no hay más.
0: Fíjate, totalmente. De hecho, uno de estos conejitos del apocalipsis, conejitos blancos del apocalipsis, que creo que pasó ahí por, por prisma que, que lo vio pasar eh, el de abrir o cerrar, pues prácticamente lo, lo tomó como abrir y pregunta si ha cerrado o no cerrado. O sea, con buenas No, no
3: cerrado. <risa> no era
1: no... opción cerrar. Eh, no
3: exacto. O sea, no era Arrug. opción
1: cerrar porque primeramente, pues no había, es mi sustento primeramente diario, pero también porque afortunadamente, lamentablemente escuchar muy feo porque ante la desgracia afortunadamente los psicólogos estábamos demasiado solicitados y las personas necesitaban la atención psicológica, entonces no, no era así como que, ah, voy a cerrar, que acabo que mis pacientes se las arreglen por ellos mismos entonces no, eh, se mantuvo abierto <ríe> y sigue abierto
0: Gustavo, ¿querías
2: comentar algo? Sí,
1: fíjate, algo nada más muy, muy
2: este, interesante, fíjate, me acordé ahorita Sí, por favor este, Dos cosas, mira, primero, venga eh, fíjense que Lewis Carroll el autor de Alicia en el País de las Maravillas tiene algo muy interesante él tenía una lógica muy muy desarrollada porque él era matemático, él se especializó mucho en la cuestión de la lógica, de las matemáticas y aparte tenía otros gustos la fotografía este, eh, tenía eh, también un sentido obviamente literario muy desarrollado y también otras cuestiones, ¿no? Y, y se daba una dualidad muy loca, fíjense. Dentro de su formación, eh, pues muy estudioso, tenía otro lado muy pachanguero y muy este fiestero. Y la alteración de los sentidos con sustancias de opio y lo que estaba de moda en ese tiempo. Y, y ahorita que decía Laura... Eh, hay otro autor también inglés, al igual que Lewis Carroll, que era Charles Dickens, él es el autor de, de la novela que decía ahorita... El cuento, eh...
3: cuento de Navidad.
2: Ándale, sí, y más o menos coetáneo, o sea, Dickens creo que era un poquito más viejo que, que este hombre, pero bueno, a lo que voy, eh, pues esa época victoriana y con todo este tipo de cuestiones... Lo que tú decías, Carlos, fíjense cómo esa escena retrata muy bien. Realmente es una estricta lógica, ¿no? Es un silogismo de lógica donde, pues, no, no tienes a dónde ir. Bueno, pues no importa, la decisión que tomes no te va a ocasionar ninguna, ninguna afectación. Y ahí es donde viene lo siguiente. Fíjense cómo los años de experiencia nos da una herramienta que no es la estricta lógica, ¿sí? sí porque puede haber alguien muy listo, con un IQ asombroso, que pueda desarrollar un razonamiento lógico muy atinado, pero que no tiene la noción de la experiencia y el saber vivir, ¿no? Hay una película que me acordé ahorita de Robin Williams, God eh, Will Hunting, ha creo que se llama. Eh, la so no, perdóname, era la Sociedad de los Poetas Muertos, ya me acordé. Ah, ok. No, espérame, no, no. Ahí bueno, no, no era, está buenísima. Era pero...
1: el, el, el indomable Will Houghton. Sí, en, en español. Que sí. había
2: un cuate muy brillante y le dice, sí, tú puedes saber mucho y todo. Y dice, pero no sabes a qué huele la Capilla Sixtina, tú no te has parado ahí, no tienes esa experiencia sensorial de poder...
4: Este, pues,
2: decirme qué es lo que es estar ahí, ¿no? Bueno, entonces, eso precisamente nos dan los años de experiencia, nos permite eh, esa experiencia sensorial de saber dónde hay peligro, dónde hay oportunidad, dónde podemos hacer una sociedad, dónde mejor ni te metas, porque, bueno, ya nos hemos quemado con jocoque, con leche, con queso, con todo, ¿verdad? Entonces, ya más o menos nos da esa, esa habilidad. Y bueno, eh, precisamente, ahorita que ustedes mencionaban, yo siempre pongo este ejemplo, eh, con la lógica, decían ustedes, bueno, hay un momento donde le buscas tanto que te pierdes. Y yo digo que todos tenemos una capacidad. Últimamente me ha tocado uh -huh. ver muchas personas que están haciendo malabares en las calles. Y yo siempre pongo este ejemplo. Todos tenemos la habilidad, pues, de alguien maneja tres bolitas en, con las manos, está jugando con ellas, y hay quien aguanta cuatro, hay quien aguanta cinco, y está todo perfectamente bien, pero hay un punto donde te meten una quinta, una sexta, y se caen todas, ¿no? Y eso es precisamente, pues, eh, el tino donde se combina la lógica y además la experiencia, para tomar una buena decisión. Si tú dices, oye, ya llevo cinco negocios muy exitosos y me voy a arriesgar a otro que no tengo ni idea y pues nada más vi el oro, pero no, no revisé más, pues se te pueden ir tus cinco negocios exitosos queriendo salvar uno que estaba encaminado al fracaso, ¿no? Entonces, eh, pues sí, es sumamente interesante y aquí es donde viene también el otro punto, pues invitarlos eh a todos los que nos están acompañando, a que compartan, a que pues se den esa oportunidad de este tiempo breve que eh, yo lo llamo como afilar el hacha, ¿No? Si nosotros ponemos a un leñador a que esté pues golpeando toda la mañana el bosque y no se detiene, afilar el hacha, pierde efectividad y lo mismo sucede con nosotros, si no nos tomamos una pausa para reflexionar sobre nuestro negocio, cómo lo estamos llevando, qué es lo que necesitamos mejorar, si no analizamos dónde se nos están yendo eh, los recursos, si no analizamos qué oportunidades estamos dejando pasar, bueno, también, eh, pues obviamente nuestra capacidad de talar y de tirar árboles va a bajar, porque no nos estamos tomando esa pausa para afilar el hacha, y bueno, pues esa es la la invitación a todos a que compartan, a que comenten, a que nos acompañen, y, y bueno, se trata de ese no de ese intercambio de ideas, y me gustó mucho esa imagen de los eh, cuatro poderosos, bueno, en este caso tres conejos del apocalipsis, <risa> sería, sería, o sea, si el apocalipsis viene en lugar de, de otros seres, este, los jinetes montados en un caballo o algo así, si llegan Cuatro conejos, bueno, sería aparte de asombroso, sería divertido, ¿no? Entonces, buena, buena imagen para reflexionar.
0: Totalmente. ¿Quién dijo que el apocalipsis iba a venir en forma de jinetes en caballos, no? A veces puede ser un oh, conejo sí. blanco, tierno y lindo, que el que va a ser tu perdición. Que,
2: que finalmente el blanco, el conejo, perdóname, uh -huh. es una imagen menos agresiva que la liebre, porque hay quien dice que la liebre... No se debe comer porque es carroñera y es cierto, ¿eh? la liebre come carroña, cosa que no hace el conejo. Si tú ves una liebre, este, pues están llenas de tumores y están llenas de, de este, bichos y todo, son, son realmente eh, muy salvajes. no Y el conejo, bueno, es pues una versión más, más tierna, que no hace otra cosa. Si lo tienes en casa, no hace otra cosa más que llenarte tu casa de bolitas y no tiene ninguna otra habilidad
0: más que traer al apocalipsis
2: eh,
0: y fíjate alguien es que fíjate, es que yo, yo, insisto en, yo insisto en esta parte porque realmente a ver Carlos toca yo es que yo sé has visto sin fin de pymes o sea has visto sin fin de directores o sea has visto muchas personas este eh, muchos emprendedores entonces ¿Tú cuál crees que es el conejo del apocalipsis que estuvo más presente? ¿El que hizo, el que abrió negocios y lo, o cerró? ¿El que el negocio se empezó a, a adaptar aceptando órdenes especiales? ¿O al que empezó a, pues... Moldear nuevamente su modelo de negocios, remodelar, porque si sí, una cosa es que tú fabriques y otra cosa es que compres para vender. O sea, entonces, ¿cuál fue el conejito del apocalipsis que viste más presente?
4: En, en, este, en el tiempo que tengo como de experiencia o, o, o en este tiempo de pandemia, ¿a qué te refieres?
0: Bueno, mira, específicamente hablaba del tiempo de pandemia, pero no estaría nada mal también la otra la otra parte que mencionas.
4: Pues es que se ha visto un poquito de todo, ¿verdad? Fíjate que ahorita se me venía a la mente un ejemplo muy muy muy, este, muy local. Este, ¿Mm? de, de, no sé si recuerden una, una nevería que está ahí en la escobeda de la nieve estrella. ¿Cómo no? este, pues es una de las nieves más ricas que puedes probar aquí en la laguna. Y ellos, este, en su momento, o sea, fácil, es una nieve de más de 40 años, y en su momento tuvieron todo para que ahorita en la actualidad estuvieran a nivel nacional. ¿eh? Y, y bueno, pues ni siquiera la oportunidad la dejaron ir. Y otro ejemplo más, más este, palpable también al respecto, quienes no, no dudaron y tomaron esa y a lo mejor no con la misma calidad, pero sí con una visión más empresarial, fue la nieve VIPs, no sé si lo, lo han visto, inclusive estratégicamente están muy bien ubicados en frente de las plazas, sí. y y este y bueno, pues eso fue, eh, ahí hay un ejemplo muy, muy claro de quien toma una oportunidad, quien, y quien, bueno, pues ya el tiempo pues ya no, ya no vuelve para que puedas este remontar ahí tus, tus planes de, de empresa. Y sí, lo hemos visto mucho en la, en la actualidad este, uh, quienes eh, definitivamente no pudieron enfrentar esta situación y, y tu, antes de, de haber tomado acciones decidieron cerrar y, y eso pues bueno, los que a, han podido aguantar, por ejemplo ahorita un, un caso muy claro, y lo tenemos aquí mismo con, con Laurita, yo Laurita tengo la, pues, la suerte de conocerla, yo creo que ya unos cuatro años, tres o cuatro años de que la conocí, yo llegué a su negocio y un negocio totalmente con un esquema muy tradicional una tienda y, y llena de trabajo y, y pero cuando hubiera imaginado que, que, se, que, que tenía que haberse transformado y reintestado, pero nunca pasó por su mente cerrar, ¿verdad? O sea, definitivamente ahora está, está encontrando oportunidades que, que nunca pensó que pudiera haber tenido, que está pasando fronteras, ¿verdad? Cuando a lo mejor ahora tenía, tenía una visión muy, o anteriormente tenía una visión muy local y muy tradicional. Entonces, pues, lo hemos visto en, en diferentes, eh, todo está yo creo que en la, en la actitud, en la preparación y la visión de, de cada persona, ¿verdad?
0: Exactamente, fíjate, aquí un dato curioso que uno de tus fans, número uno Prisma comenta, dice, dato curioso random, escuché una vez que los conejos tienen retina fotográfica que pueden plasmar lo último que vieron al morir
1: Ok
2: <risas> Muy interesante, digo, no sabía y está interesante el dato
0: básicamente, eh, lo que tendría el conejito del de ap apocalipsis, pues seríamos nosotros, pero no, no moriría, pero bueno, por ahí bueno, quedaríamos nuestra evidencia, ¿no?
1: Mucha gente tendría el conejito justamente en su retina fotográfica. Sí,
0: totalmente. <risa> eh, fíjate, y luego, ya vimos que tuvimos oportunidades que a lo mejor no esperábamos, nos fuimos en direcciones que eh, ni siquiera queríamos ir, pero ahí vamos, ¿para qué? Pues para seguir en pie. Eh y se nos enfrentan y nos enfrentamos a distintos conejitos del apocalipsis y de los cuales ya estuvimos platicando pero también qué sucede también son los problemas también los problemas son los que nos llevan a tomar ciertas oportunidades ciertas direcciones ciertos rumbos entonces aquí lo que vamos a hacer es convertirles un compartirles un breve pero muy práctico y útil eh, práctica y útil herramienta para la detección de problemas. Eh, hay muchas herramientas muy mm. útiles. Si quieren saber de más herramientas o de más modelos, mándenos un mensaje, pero este es uno de los más prácticos. Aquí te habla de las cuatro dimensiones del problema, ¿sí? Y es básicamente para que puedas ubicarlo, ¿sí? Dentro de tu emprendimiento, dentro de tu empresa, dentro de la situación en especial, ¿sí? Y básicamente te habla del, bueno, las cuatro dimensiones del problema, empezando por el qué, ¿sí? que viene siendo el problema versus lo que no es un problema, ¿sí? Eh, o sea, ¿qué está funcionando y qué no está funcionando? ¿Dónde ocurre el problema contra dónde no ocurre y todo está funcionando bien? ¿Cuándo eh, ocurre por primera vez y cuándo todo es correcto? Y cuando mencionan cuál es la extensión del problema, simplemente hacen referencia a su magnitud, ¿sí? Ya sabes qué es y qué no es, dónde es y dónde no es, cuándo sucede y cuándo no sucede, bueno, pero ahora cuáles son todas las repercusiones que tiene ese problema, ¿sí? Eh, y esto se hace a manera de un pequeño cuadro, ¿sí? Eh, en este cuadrito pones eh, las cuatro dimensiones eh, para poderlo identificar, ¿es qué es el problema? ¿Qué no es el problema? ¿Dónde sucede? ¿Dónde no? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? Y volvemos a comentarlo pues realmente cuál es la magnitud del mismo porque no todos los problemas tienen la misma magnitud y hay muchos problemas que tenemos en los cuales tenemos que tomar decisiones y que nos obligan a ir en cierta dirección aunque no queramos eh, creen que ustedes fíjate quisiera preguntarle a Prisma Prisma crees que es fácil para nosotros detectar un problema y luego solucionarlo
1: No, si no, no tendría trabajo.
0: Exacto, justo por eso te pregunto. En teoría.
1: En teoría si, si fuera fácil, no tendría trabajo, así que eh, el área de psicología estaría muy abandonada. No, y aparte dejando de fuera lo de psicologías, no es fácil, porque si algo he aprendido en, en, en mi primer año de maestría, y si alguna vez me escucha a mi maestra Gina, que es mi maestra favorita, por cierto, saludos, es eh, la construcción de los problemas, ¿no? Y justamente data de que todo lo que hacemos, cuando hay un problema, todo lo que hacemos es la causante del problema, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es hacer algo completamente distinto a lo que estábamos haciendo, porque justamente lo que hacíamos para intentar solucionarlo es lo que lo mantiene, ¿sí? Y el pensar en hacer algo distinto, volviendo a usar la palabra cambio, ¿sí? Nos apaniquea. ¿Por qué? Porque justamente estamos centrados en que, ah, no es que yo tengo la razón, ah, no es que tú tienes la razón. Entonces, eso está manteniendo el problema, ¿sí? Y es estar alimentando, alimentando el problema, entonces cuando tú te das la oportunidad de ver la situación, el problema, desde una vista distinta, desde un punto de vista distinto la solución puede aparecer, pero tienes que correr el riesgo de hacer algo distinto también a lo que vienes haciendo, porque si no, pues lo vas a alimentar y muchas veces esa resistencia al cambio es lo que hace que no lo queramos ver o sea que lo neguemos o que la solución nos pese más que el problema se mantenga es como esta frase de que, bueno, la usamos mucho en terapia, de que antes de querer curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a aquello que le enfermo ¿Sí? Entonces, si la persona no está dispuesta a eso, pues obviamente no quiere solucionar el problema. Solamente porque todavía no le molesta tanto el problema.
0: Ok, o sea, directo a la herida, básicamente.
1: <ríe> ¿Para que no duerman? ¿Tú me pediste que no durmieran hoy? Yo aquí estoy haciendo mi trabajo. <ríe>
0: Ok, fíjate y fíjate por ejemplo eh, muchas veces nosotros agarramos y queremos solucionar todo aquí sí eso es algo que me ha pasado y que pues pues tratamos de que ya no pase no o sea pero generalmente cuando vamos por la vida cuando vamos enfrentando problemas cuando vamos tomando decisiones eh, sí hay muchas cosas que estamos aquí en la cabeza sí eh, que nos ponemos a pensar llegamos a conclusiones y es la manera en la que lo resolvemos. Muchas veces sí podemos, pero muchas veces cuando algo se queda en el aire y no lo aterrizamos, como por ejemplo la idea de un negocio, se nos va. O a lo mejor no es la correcta, simplemente es como bien dices, o sea, nuestra propia impresión de lo que está pasando. Y hasta que lo pones en papel, ya hasta que lo aterrizas, ya hasta que lo comparas bien con una herramienta, por ejemplo, como la anterior, puedes darte cuenta de que estás pasando algo por alto. ¿Sí? Porque una cosa es lo que sucede dentro de tu cabeza, y otra cosa es ya cuando lo pones en blanco y negro, en un papel, ya con tinte e incluso hasta lo compartes para rebotar ideas. Eh, entonces, por ejemplo, Gus, ¿cómo tú eh, has solucionado diferentes... Bueno, fíjate, ya a le pregunto? al abogado. O sea, realmente, ¿cómo, ¿cuál es tu herramienta para solucionar problemas?
2: Fíjate que te voy a decir algo, ¿eh? eh... En este juego de palabras que tú acabas de decir, radica mucho del planteamiento que yo les hago a mis clientes. Yo les digo, mira, el derecho es una herramienta, nada más. O sea, ahí está. Si lo necesitas, vas, lo tomas y lo solucionas. Pero yo siempre hago énfasis en esto. Eh, y es una manera de hacer las cosas. ¿eh? Yo no puedo identificar... Algún asunto, alguna causa, algún cliente con un número, ¿no? Eh, hay abogados que hablan de determinado expediente y te dan un número, ¿no? A mí se me hace eso odioso, yo lo personalizo. Pero también, precisamente, cuando ya le pongo cara y nombre, después viene lo interesante, ¿no? Cuando los clientes llegan conmigo, les digo, a ver, vamos a revisar. Siempre les pregunto, ¿cómo estás? No, bien. Y ahí quien desde entrada me dice, mira, ¿sabes qué? muy mal. Le dije, a ver, ¿Por qué se siente mal? Y ya me empiezan a platicar. Le dije, mire, me vamos a ver si de verdad tiene razón para sentirse mal o usted quiere sentirse mal de manera irracional. Vamos a, a ver si tiene solución o no. Y yo siempre les hago énfasis en esto. Le digo, mira, si tú estás bien, hay amplias posibilidades de que esto salga bien. Pero si tú estás muy mal, por más que nosotros nos esforcemos por arreglar esto, pues, este, va a depender mucho también de lo que tú pongas. Ahora, si para que tú estés bien, depende de cómo nos vaya en el juicio, yo no quiero cargar con esa responsabilidad de que tu estado mental y de salud dependa de lo que base en el juicio, ¿no? Entonces, yo siempre le digo, lo primero es que tú estés bien, no hay un juicio que valga la pena tu salud o tu vida, ¿no? Entonces, lo primero es, aterrizar cuáles son los miedos, hay que detectar cuáles son los miedos. Yo voy a poner dos ejemplos brevísimos, creo que en alguna ocasión les platiqué esto. Un director de orquesta, famosísimo Herbert von Karajan, que en alguna ocasión iba a dar un concierto y uno de sus músicos tenía un instrumento de aire y se le rompió una de las llaves de, bueno, no sé, de los, pues una llavecita ahí para este con el que regulan cierto tono, etcétera, total que bien asustado, ¿no? Le dice al director, oiga, mire lo que me pasó, pues para este concierto estaban a punto de empezar, ¿verdad? Dice, ok, a ver, este instrumento, esta clavecita, esta llavecita es para este tono, dice, dame, dame un minuto, y se pone a analizar, y dice, ¿sabes qué? No es ningún problema, porque en este concierto que vamos a tocar esta noche, ese tono nunca lo vas a necesitar. Puedes tocar perfectamente bien y no va a pasar nada, porque no vas a necesitar dar esa nota. Bueno, fíjense cómo algo irracional, el miedo, te puede hacer que esa noche seas un mal ejecutante, pero una respuesta lógica y real donde el director de la orquesta te dice, no te apures. O sea, es lo mismo si la tienes o no la tienes esta noche, no la vas a necesitar. Tú ya estás tranquilo y vas a dar lo mejor de ti porque realmente el miedo irracional que tú tenías, pues ya te da una respuesta lógica, ¿no? Y hay otro ejemplo también de una película de Tom Hanks, eh, perdóname, de Tom Cruise, donde es un piloto de carreras. Y está temeroso él porque empieza la carrera y empieza a llover y demás. Y hay un, este, hay alguien ahí de su equipo eh, que es Duval, eh, Robert Duval. Le dice, oye, no te apures. Al cabo, ese carro ya le pusimos nosotros las llantas especiales para lluvia. Dice, ¿Cómo? Sí, no, ya con eso no pasa nada. Bueno, Tom Cruise pues, va manejando y se siente muy seguro y gana la carrera, ¿No? Y ya después se da cuenta de que realmente no existían estas llantas especiales para lluvia, ¿No? O sea, todo era en su mente. Si le hubieran dicho que esas llantas eran las mismas, pues tal vez. Pero bueno, fíjate cómo tu percepción o lo que tú cargas en tu mente muchas veces va a llevarte al resultado. Entonces, por eso insisto, hay que ser muy cuidadoso en lo que tenemos, en lo que nos metemos a la cabeza, ¿No? Y de verdad, pues ahí hago mía las palabras de, de Prisma, pues si necesitamos nosotros, eh, pues sería asesoría de un profesional que realmente nos diga si nuestros miedos son fundados o es pues una verdadera eh, Tontería y es algo insostenible, ¿no? Que tenemos que atender.
0: O, en todo caso, tener un abogado y que se llame Gustavo Mares. <risa> bueno, eso sí, eso
2: ya es un caso extremo. Que... <risa> sí.
0: eh, fíjense, si pongo la pantalla, ya le pregunté a Gustavo y a Laura, pero, eh, toqué a yo, Carlos, no sé si eh, por ahí me escuches, y, y Prisma, si yo comparto la pantalla, si ¿sí pueden ver lo que se lee, por ejemplo, sí. hace ratito si ¿sí podían. Ok, Prisma, ¿sí? ¿Carlos? Sí. Ok, muy bien. Eh, básicamente vamos a cerrar un poquito esta, vamos a ir cerrando esta charla eh, con diferentes enseñanzas de Alicia en el País de las Maravillas o frases que nos van a dejar pensando. ¿Sí? Eh, si me haces el favor, Prisma, de empezar tú eh, y luego Carlos y así nos vamos una y una. ¿Les parece bien?
1: Ok, perfecto. Ok. Si conocieras el tiempo también como yo, no hablarías de perderlo.
4: Porque es que siempre eres demasiado bajo o demasiado alto?
1: Creo que sí, estás demente, pero te diré un secreto. Las mejores personas lo están.
4: Me temo que no puedo explicarme, señor, porque no soy yo misma.
1: toda moraleja, solo sal, falta saber encontrarla
4: si cada uno cuidara sus propios asuntos, el mundo giraría mucho más rápidamente
1: ¿quién decide qué es lo que es, ap es apropiado? y si decidiesen que ponerse un salmón en la cabeza lo usarían?
4: No tiene utilidad volver a ayer, porque entonces era una persona distinta.
1: Si no sabes a dónde vas, cualquier camino te llevará allí.
4: ¿Cuánto es para siempre? El conejo blanco, a veces solo un segundo.
1: No estoy loco, simplemente mi realidad es distinta a la tuya.
4: La imaginación es la única arma en la guerra contra la realidad.
0: Excelente. M muchísimas gracias. Eh, realmente yo creo que todas estas frases pueden simularse a todo lo, por lo que pasa un emprendedor, alguien que está dirigiendo una empresa o simplemente cualquier persona que quiere... Existir y ser uno mismo, porque nos encontramos con el problema de luchar para ser nosotros mismos, del problema con el tiempo para lograr lo que queremos, el problema de que siempre se están metiendo con nuestras decisiones, eh, el problema de que a veces no sabemos a dónde vamos. O sea, realmente, eh, de todas las influencias que están a nuestro alrededor y que por las etapas que nosotros pasamos, siempre hay algo que podemos aprender y... Eh, pues realmente siempre hay que prestar atención para ver todos esos conejitos que van pasando junto a nosotros que idealmente si sean los conejitos del apocalipsis, sepamos qué hacer eh, qué hacer con ellos o si no, saber atraparlos para poder encontrar esas oportunidades que nos hacen falta eh, dime, Tucayo, cómo cerrarías y muchísimas gracias también por leer eh, en esta noche, eh, pues prácticamente a todos, muchísimas gracias, Carlos, cómo cerrarías esta noche de charlas entre pymes
4: pues bueno, si todo lo eh, aterrizamos a un mundo eh, de, de emprendedores y de negocios, pues hoy pudimos este, entender un poco más lo que, lo que tenemos que hacer cuando se presentan las oportunidades, la manera ágil que tenemos que actuar, eh, verlas, pensar, <coughs> para que no se nos vayan como un conejo. De, de rápido y, y nos, nos eh, también nos deja una reflexión de, de cómo tenemos que pensar este antes de que con visión con visión para que podamos anteponer a cualquier situación y, y poder este pues seguir cimentando bases en nuestra empresa o negocio.
0: Totalmente. Muchísimas gracias, Carlos. Prisma, ¿cómo cerrarías esta noche?
1: Mm, pues bueno, primeramente con esta parte de no... Haciendo comercial en nuestro programa los lunes, de no rechazar la llamada. Sí, si se presenta un conejo blanco, evalúa tus herramientas, date cuenta si estás listo para seguirlo y tómalo, prueba el camino y a lo mejor te va a llevar a descubrir un país en las maravillas, ¿no? Entonces, no te, no te limites... A quedarte estático, muévete del lugar, no somos árboles. Y eh, a esta otra parte también de que mm, todo depende mucho de la perspectiva que tengamos de una situación y a veces es importante moverte de esa perspectiva y ver la situación de una manera distinta para así encontrar la solución.
0: Muy cierto. Eh, para todos los que nos están viendo, estamos hablando de un conejo metafórico. Estamos en contra del maltrato animal. Eh, y fíjense, Edgar nos comenta, esto me recuerda y me deja pensando el aprender a apreciar el momento, las oportunidades, las personas. Nada ni nadie es la misma persona ayer, hoy ni mañana. Eh, ¿Qué le podrías eh, comentar a Edgar Gustavo y cómo cerrarías?
2: Bueno, pues eh, coincide Edgar con lo que decía Heráclito. Nadie se baña dos veces en el mismo río, ¿no? Todo va pasando. Y yo aquí me quedo con algo. Fíjense que para mí no hay verdades absolutas, ¿eh? Yo he escuchado quien dice, eh, el éxito está eh, más allá de la zona de confort. Bueno, pues a veces no, ¿eh? O sea, no, no es una verdad. O, o muévete este, para que alcances el éxito. Pues tampoco, ¿verdad? O sea no hay una verdad absoluta, eh, no es cierto que venciendo tus miedos vas a llegar al éxito, no, pero lo que sí es cierto es que, bueno, venimos a improvisar, por lo menos yo en esta vida no sé vivir, ahí voy improvisando, pero dentro de ese proceso de improvisación, pues trato de conocer más allá de lo que ya conozco, ¿no? Entonces, a lo que voy en materia de trabajo, tiene que haber también cierta curiosidad, cierto arrojo, cierta eh, predisposición a emprender, a experimentar, a navegar, ¿verdad? Porque eh, yo he escuchado y me quedo con esta frase como, pues ya, eh, frase final, eh, dice que las embarcaciones se echan a perder cuando las dejas amarradas en el muelle, ¿no? Para que una eh, embarcación de verdad, pues logre su objetivo y, y, y no se echa a perder de tanto golpeteo, tiene que navegar, ¿No? Entonces un emprendedor, pues hay cierta analogía con esto, ¿No? Un emprendedor debe navegar y debe de buscarle y debe de, de aventarse, ¿No? Entonces, este yo creo que también eso se vuelve un buen hábito, nos volvemos con el paso del tiempo y la experiencia mejores navegantes y bueno, pues es es la invitación a que todos eh, pues nos reunamos a, a platicar y pues comentar esas experiencias de navegación y viaje.
0: Muchísimas gracias Gustavo. Qué increíble va a ser llegar eh, al final y contarnos todas nuestras experiencias de viaje. Así es. Y para cerrar con broche de oro, Lau, por favor, dinos cómo cerrarías este programa del Conejo Blanco, de los Conejos Blancos del Apocalipsis.
3: Pues saludando a Helway que ya la vi por ahí asomándose, <ríe> que nos mande saluditos y pues nada, yo creo que ya lo han mencionado y yo creo que a lo mejor va a ser reiterativo, pero pues vayan, analicen la oportunidad, digo todos los días se nos presentan buenas oportunidades, a veces hay unos eh, tesoros realmente ahí sembraditos esperando que los descubramos, y hay otros que en realidad, pues, es puro Oropel. Entonces, siéntense dos segunditos, este, realmente mediten cuál, cuál es el camino al que ustedes quieren llegar. Y de esta manera, pues, vaya, si, si esto va encaminado y, y se quieren aventurar en ese camino, pues, sigan por ahí, sigan adelante. Eh, quiero aprovechar para... Ahora sí que mandarles un fuerte abrazo a todas las pymes que, que hemos resistido este 2020. Estamos iniciando este 2021 con, con altas expectativas, obviamente esperando que, que pues todo esto vaya ahora sí que más para arriba que para abajo y, y pues a, a innovar y, a, y avanzar en este camino que pues nos, nos toca ahora cuesta arriba, pero yo creo que con lo que ya aprendimos, el año pasado y lo que llevamos de este, pues, nos va a ser más fuertes. Ya cuando esté un poquito más nivelada la balanza, pues, ya vamos a, a decir, bueno, pues, cualquier problemita no va a ser tan grande puesto que ya superamos una pandemia, ¿no? Entonces, pues, un abrazo a todas las pymes que nos ven, a todos los emprendedores, a todas las personas que eh, han tenido la, la fortuna de, de mantener su empleo y a las que no, pues, también eh, tomar esto como una oportunidad porque habemos muchas personas que nos quedamos de momento sin clientes, de momento sin, sin empleo y, y pues no hay de otra, ¿no? Vamos a, a buscar el mejor camino donde tenemos que estar y pues en realidad me quedo con eso. Un abrazo y muchas gracias a todos.
0: Excelente. Muchísimas gracias, Lau, Carlos, Gustavo, Prisma, Pablo, que está en audio y video. Gracias a ti que nos ves y nos escuchas. Y pues prácticamente es eso. Yo creo que Lau lo dijo súper bien, así que no me queda más que reiterarles, agradecerles nuevamente e invitarlos a que compartan esta transmisión. Estamos aquí cada martes a las nueve y media de la noche, pueden hacer todas sus preguntas en vivo y nos vamos, pero no sin antes recordarles que nos vemos el próximo martes a las nueve y media de la noche en donde, Lau?
3: Impulsores Mx.
0: Exactamente, muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo martes.
3: Bye. Hasta luego.